2: Bienvenidos, esto es Catenacho W, la casa del fútbol internacional. Pónganse cómodas, cómodos. Es miércoles 6 de septiembre del 2023. Son las 4.2 de la tarde. Nos da muchísimo gusto saludarles para platicar de lo que está pasando en la actualidad del fútbol internacional. Obviamente, hay partidos amistosos en el mundo de selecciones ya vienen también las eliminatorias en Sudamérica, también el inicio o el reinicio mejor dicho, de las eliminatorias rumbo a la Eurocopa del próximo año. Lo mismo que vendrán los amistades de la selección mexicana y la Nations League de CONCACAF. Así que hoy, entre otras cosas, hablaremos de los primeros nominados para el balón de oro. Ya está la lista de esta nominación que sabemos que es un poco más concurso de popularidad que otra cosa, pero. Tendremos que hablar de los nombres que están en esta lista También haremos una previa De la eliminatoria Rumbo al euro del 2024 Y también vamos a regresar al mercado De fichajes porque hablaremos De aquellos fichajes que se nos fueron ahí Bajo el radar el último día en El deadline day por supuesto el viernes pasado Que todavía queda por comentar Bastante hoy sin ir más lejos Ha sido presentado sí ni más ni menos Sergio Ramos con el Sevilla ha vuelto a casa El central de camas Así que ya estaremos hablando de todo esto, quien les habla Beto González a nombre de Pepe del Bosque, con la producción de Fo, con el Chapo en los controles y el ingeniero Iñaki María, que ya está desde Segovia. Iñaki, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
3: Todo bien, Beto. Ya cambiando un poquito el chip, dejando atrás el fútbol de clubes, no te voy a engañar. Hoy algún que otro diferido sí que ha caído, pero mañana ya tenemos actividad, como decís vosotros, de combinados nacionales que siempre apetece.
2: Sí, de acuerdo. Eh, tú eres antiamistosos, pero te gusta ver las elecciones, ¿no?
3: Yo soy antiamistosos, pero ahora que ya empiezan las eliminatorias sudamericanas, eh, no sé si competición, pero bueno, mmm, enfrentamientos, digamos, eh, no sé muy bien cómo llamarlo, pero me gusta especialmente eso que se juega en Sudamérica para obtener un boleto al Mundial. Eh, en general me gustan mucho las eliminatorias mundialistas, pero especialmente en Sudamérica. Y en Europa yo creo que hay algún que otro partido ya que empieza a ser una final anticipada. Así que sí, sí. Eh, yo creo que, sobre todo por eh, no ver siempre a los mismos equipos y ver a los jugadores en un entorno diferente, creo que es necesario los parones de selección.
2: Sí, de acuerdo. Eh, son esas fechas donde bajamos un poco la marcha, pero hay mucho fútbol de Eso selecciones también. y hay mucho riesgo también. ¿eh? Lo que pase en el fútbol de clubes va a estar condicionado también por lo que pase... En el fútbol de selecciones. Nunca falta la lesión, nunca falta algún accidente. Memo Navarro, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal, Beto? Los saludo con mucho gusto. Muy bien. También emocionado por el regreso de, de fútbol, eh, del fútbol de selecciones eh, con eliminatorias, partidos que cuentan y que cuentan mucho. Eh, con lo que no estoy muy entusiasta, que así como a Iñaki no le gustan los amistosos, a mí no me gustan para nada... Eh, los premios, ni nada de lo que tenga que ver con los galardones, estos nominados para el Balón de Oro, la verdad es que eh, siempre dejan polémica, polémica que eh, nunca termina por resolverse porque nadie sabe a ciencia cierta los parámetros que se toman eh, para seleccionar a ciertos jugadores, para dejar a otros fuera, eh, pero bueno... Eh, Cabe destacar que el Balón de Oro ya tiene a sus 30 finalistas. De ahí, obviamente, saldrá una terna y después el ganador. ¿A, ¿A qué
3: se totalmente? debe esa animadversión, Memo?
1: Eh, pues a toda esta polémica, ingeniero. A toda la polémica que se genera, que si el que ganó más títulos, que mm -hmm. si Messi... Eh, consiguió el mayor título con su selección, pero de que durante la temporada no rindió al máximo nivel, ah, es un cuento de nunca acabar, como decimos acá eh, pero bueno, acá estamos para comentar lo que es eh, la época donde suele haber esta conversación.
2: Sí, totalmente eh, decimos sexta vez que Lionel Messi está nominado Eugenio Tamés, te saludo también amigo, fuerte abrazo, 16 veces Lionel Messi ha estado en esta lista de candidatos de 30 hombres eh,
4: ¿Se viene la octava o no se viene la octava? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Beto? Te saludo con mucho gusto eh, Yo no creo que debería venir la octava Ahora es diferente lo que yo crea a lo que ya hemos visto que sucede en este concurso Que estoy de acuerdo con Memo, tampoco soy fan Estoy de acuerdo contigo Beto, acaba siendo un concurso de popularidad Y por lo mismo creo que sí lo puede ganar Messi Para mí tendría que irse por otro lado, por otros jugadores que ya estaremos platicando igual pero bueno, igual, aunque no soy tan fan de estos galardones Nos da para hablar, para discutir un poquito de quién está, de quién falta Y de los rendimientos en general de los jugadores a lo largo del año
2: Sí, totalmente, pues hablando de eso En la pregunta del día vamos a entrar justo al quién es quién y al quién no está Así que, Chapo, for, por favor, vámonos a la pregunta del día
0: La pregunta del día No podemos de... para no venir a W.
2: Ya sé, es una mala costumbre porque están 30 y pensamos en los que no están Y justamente la pregunta del día, comenzando contigo Ingeniero, es muy clara ¿Para ti quién es el mayor ausente en esta lista de 30 nominados al Balón de Oro? Nada más hay que recordar que hay una lista total Se dividió en 6 partes, cinco quintetas Y también hay nominados por supuesto al Trofeo Ramón Copa Donde están también varios de estos Niños Maravilla barra Wonder Kids Así que... Comienzo contigo, ¿quién te falta en esta lista de nominados?
3: Pues me faltan mucho, eh. tengo por aquí una lista de nueve, no voy a dar todos porque si no voy a dejar sin opciones a mis compas Pero nueve. bueno, voy, okay. voy a decir que sobre todo eh, no entiendo lo que ha pasado bajo palos en la portería Hay nombres como el de Onana, como el del de Dibu Martínez, que no vienen de hacer un mal año, eh. vaya por delante, no me sobran, pero... A mí sí me faltan Ter Stegen, que me parece eh, vital para ese título liguero del Fútbol Club Barcelona. Y Thibaut Courtois, que aunque no estuvo igual de bien que el año anterior, el año anterior para mí era top 2 para el Balón de Oro y creo que para casi todo el mundo también. Bueno, este año creo que no en la terna, quizás no en el top 10, pero en el top 30 yo creo que el belga también debería estar.
2: Ya tiraste dos nombres, ¿eh? Tiraste Marc-André Ter Stegen y Thibaut Courtois. Me gustan. Sobre todo y... Ter Stegen. Sobre todo Ter Stegen y Courtois Que el hecho de que se haya roto el cruzado No quiere decir que haya desaparecido ¿eh? Claro, eh, claro, no recordar Beto la lista.
3: Que todo esto es en función de los méritos De la temporada pasada, es decir Exacto. Eh, En el momento que terminó de jugarse El último parón de selecciones De junio, ahí ya Termina la temporada y abrimos una nueva En la cual, eh, por ejemplo Lo de Bellingham eh, Bellingham estaría ahora mismo Quizá en un top 5, pero la temporada pasada Yo creo que es lejos de ahí
2: es que es de momentos, muy de momentos, Memo, así que considerando uh -huh. ese plazo que usa el Balón de Oro toda la temporada pasada, ¿quién te falta en la lista?
1: A mí me falta, por las cifras, por la producción, por los números que tuvo durante la temporada, un tipo como, como Bruno Fernández, sobre todo después Bien. de ver a algunos nominados como Varela... Eh, no… Uy, Varela, eh, no
3: me lo toques, mismo, por favor.
1: Eh, no, no, es que creo que debería estar, pero, pero si los comparamos… Eh, creo que los dos son candidatos a estar dentro de la lista de 30. El mismo Julián Álvarez, que, que si bien lo ganó todo, sí, sí. Eh, tampoco fue pieza eh, angular y que se entienda lo que estoy diciendo. tampoco Para Luis fue... de la
3: Fuente, Balón de Oro, el, el número uno lo puso en su
1: lista. Sí. Sí, fue lo que. Vi. Y, y, y esto también es un poco controversial porque muchas veces las votaciones de los capitanes y de los entrenadores son un poco sí. extrañas eh, y creo que muy, muchas veces influenciadas por la relación eh, que suelen tener, ¿no? Pero eh, creo que Bruno Fernández tuvo que, tuvo que estar ahí. Podríamos meter también a Marcus Rashford, ya que estamos sí. dentro del tema Manchester United, por los eh, goles que que marcó incluso en el Mundial, fue de, de los máximos anotadores, aunque fue aunque jugó en un rol secundario para Gareth Southgate. Pero ya que el ingeniero Iñaki María tiró dos nombres y yo eh, eh, mencioné a Bruno Fernández, eh, el, el de Marcus Rashford fue nada más un, un pequeño paréntesis, un añadido, pero mi segundo ah. nombre también es un portero, ¿eh? que Joder. es uno que, que yo he defendido mucho durante los ¿Cómo últimos le meses. A los porteros? Sí, sí, últimamente la bueno, verdad es que... llevan tres son porteros con ustedes, ¿eh? Vas
2: a tirar un tercer portero. ¿El de Alisson, no? Checaría?
1: Sí, no, el de Alisson no, aunque me parece que es el mejor eh, portero de la Premier League, pero voy a sorprender a varios eh, y es el nombre de Ederson, ¿no? Creo que además de ser el campeón eh, de las tres competiciones más importantes, bueno, eh, alguien que obtuvo el triplete como muchos de esta lista del Manchester City, también es cierto que creo que fue más decisivo que nunca en todas esas competiciones en, en eh, la Champions League tuvo paradas eh, muy muy decisivas en, en cuartos de final, en semifinal y alguna por supuesto en la final en la Premier League eh, también lo tuvo en ese momento donde el Manchester City eh, toma la ventaja en la tabla eh, para poder rebasar al Arsenal y, eh, y en la FA Cup que al final el que juega eh, es Estefan Ortega pero bueno eh, creo que basta con lo que hizo en la Premier League y en la Champions League, creo que si hay un momento para darle ese reconocimiento eh, sería este y más cuando eh, tu nominado número 20 fue Bono.
2: Ah, bueno, claro, porque digo, Bono no hace una mala temporada tampoco. No, no. Es cierto que el Mundial... Bueno, es que Bono Marruecos. no juega a Liga, Beto. Eh,
3: no, desde que llega Mendilibar es el titular Dimitrovic,
2: por ejemplo. Por eso, sí, sí. Dimitrovic está de titular, Bono también tiene su parte en la Europa League, pero mucho de lo que tiene mundial. Bono, exactamente, ¿no? Claro. Ese, ese cuarto lugar con la selección marroquí. Lo de, lo de Ederson, por cierto, es, es un buen nombre, ¿eh? Yo también lo estaba pensando, era uno de mis candidatos, sobre todo porque sí, claro. al final del día... Fue el arquero titular del equipo menos goleado de Inglaterra la temporada pasada, que sin ir más lejos es el campeón por supuesto del triplete y además clave en la voltereta que ha firmado el Manchester City, estando hasta 11 puntos atrás del Arsenal la temporada
4: pasada, más por supuesto actuaciones decisivas en Champions. Eugenio, ¿a ti quién te falta en esta lista? Yo voy a profundizar un poco en un nombre que mencionó Memo, que es el de Marcus Rashford. Para hmm. mí, el futbolista inglés tenía que estar sí o sí en esta lista de 30, por lo que aportó en ofensiva. Es verdad que al final no fue la mejor de las temporadas para el Manchester United. Acabó un poco en decepción por lo que se prometía por ahí a, a mediados de temporada, tal vez. Pero los números de Marcus Rashford son de locura, ¿no? Con 30 goles, 11 asistencias en 56 juegos, para mí es de lo mejor del año. Y por ahí para también tirar otro nombre... Yo creo que si hubo tantos jugadores del Manchester City Hubo siete, ¿no? Al final Tendría que haber estado John Stones tal vez por encima de, de Julián uh -huh. Álvarez Para mí Stones fue de lo más consistente uh -huh. durante toda la temporada Y además uh -huh. mencionar que estaba fuera de su posición, ¿no? Bueno, fuera de su posición eh, en la que estaba acostumbrada a jugar antes Y para mí, estando de mediocampista, se volvió uno de los mejores del mundo Tuvo sí, mayor acuerdo.
1: impacto en el modelo, sí Sí, en el sí, sistema sí. sobre todo. Sí, sí.
2: Totalmente de acuerdo. Bueno, ahí está la lista de quienes les faltaron a los chicos de Catena HW. Dejamos atrás la pregunta del día. Y ahora sí nos metemos a repasar la lista de los nominados, de los 30 nominados
0: al balón de hoy. Bueno, a Messi se perfila Lo de azul y blanco Se la pasa a lo de azul y blanco
2: Busca el Y la
0: mete en el arco
2: Rompe a su marcador de cara
0: derecha Le pega Messi De la persona que arquero que no comió con nosotros Ni tomó este nada Tienes problemas, llámaleo Leo. Gol, 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 gol Catenacho W La casa del fútbol internacional Como cada año
2: 30 nominados, 30 hombres llegan al final de esta nominación. Son seis quintetas. La primera, vamos a revisar la primera. Josko Bardiol, el croata, ahora futbolista del Manchester City. Mucho tendrá que ver la Copa del Mundo. También se ha incluido a Andreo Nana, el arquero del Manchester United, eh, con su temporada de final de Champions en el Inter de Milán. Eh, también está Karim Benzema. Ojo que eh, no se considera aquí ese traspaso al fútbol saudí con el Ali Tihad, pero... Se considera también su temporada anterior, curioso porque no fue tan buena dentro de todo, ¿no? A Pero mí me, me sobra
3: completamente,
2: ¿eh? Es que sobra, si me dices 2022, 21, 22... Balón de oro. Bueno, que es el Balón de Oro sin ir más lejos, ¿no? Jamal Musiala, del Bayern Múnich, 20 años también en esta primera quinteta, acompañado de Mo Salah, que sin ir más lejos lo tiene merecidísimo porque fue el remorque de Liverpool la temporada pasada en Liverpool, que alcanzó a salvar a Europa League, pero que tuvo tramos de temporada oscurísimos. En la segunda quinteta están, ojo, primera nominación con 22 años, Bucayo Saka, para mí, más que merecida. También está Kevin De Bruyne, es cierto, se va lesionando en la final de la Champions League Pero es un futbolista absolutamente clutch para el Manchester City La campaña pasada, la del triplete Jude Bellingham, 20 años Randall Columani con 24 años también entra en esta lista Bernardo Silva, ya de 29 años También cierra este segundo grupo de 5 En el tercero, este nombre nos va a gustar a todos Onders eh, y no Onders Vichak Baratskelia, 22 años La estrella del Napoli De Luchanos Spalletti que rompe la sequía de 33 años sin Scudetto para los de Diego Armando Maradona, Nicolò Varela, a algunos le sobra, a algunos no, pero el italiano de 26 años está ahí y para mí también es merecido. El Divo Martínez, obviamente propulsado por esa final de Copa del Mundo, por su Copa del Mundo, está aquí, 31 años, Rubén Díaz con 26, ojo, también uno que podría debatirse, Erling Haaland, bueno, tendría que estar, además es el ganador del mejor futbolista de Europa por la UEFA cuando se dio el sorteo de la Champions. Pasando a la otra parte, Martin Odegaard, 24 años, el capitán del Arsenal. irka Gundogan, por supuesto, capitán del City del Triplete, 32 años en la lista. También Yacim Bono, mejor conocido como Bono, ya lo comentábamos. Eh, entra aquí en buena medida por su Copa del Mundo con Marruecos. Julián Álvarez, que seguramente por club no entró, seguramente entró por selección nacional. Pini Junior, que tiene una temporada bastante buena. Se podría discutir que la 21-22 también fue... Eh, buenísima o que incluso fue hasta mejor Pero habrá que verlo Y en la última parte de la lista Rodri Hernández, 27 años Antoine Grisman, que fue el motor del Atlético de Madrid el segundo semestre de la temporada pasada Con 32 años Ojo, ahí está La decimosexta nominación para Lionel Messi Que podría ganarlo, si es que lo gana Ya no jugando en Europa Atención con esto, 36 años Lautaro Martínez por supuesto, el capitán del Inter de, de final de Champions, 26 años, y cierra la lista. No estoy tan seguro de qué tan merecido sea esto. Y aquí, Robert Lewandowski, el último de los 30 nominados. ¿Qué te parece? Ah, bueno, bueno, pues... me faltan, me faltan 5. Me faltan 5. Dale, dale, Kim Min Jae, 26 años, sí, el surcoreano, supuesto. merecidísima. Luka Modric, que pasan los años y va a seguir cosechando nominaciones, ya a los 37. Ileán Mbappé, que está dentro de esta lista. Víctor Osimen, y ahora sí, el último de los últimos. Sonríame, Memo Navarro. Harry Edward Kane, con 30 años, ahora sí el trigésimo y último nominado de esta lista. Vaya, cinco te dejabas, ¿eh, Beto. <risa> eh, era para darle drama, era para darle drama. Para darle
3: suspense. A ver, eh. es verdad que eh, en este tipo de listas yo creo que se prioriza mucho meter a los delanteros, especialmente a los goleadores, y no tanto a los de atrás. Me vais a decir que soy muy... De esto que se destila en el fútbol de selecciones, de ver quién no está en vez de quién está. Pero bueno, eh, por añadir algo al hilo de lo que decía, creo que también eh, me faltan bastantes centrales Militao y Araujo. Especialmente a mí me parece que eh, si no completan el top 3 junto a Kim min que a bote pronto diría que para mí son esos... Creo que al menos lo discuten y, bueno, pues son otros dos de los grandes olvidados y, sin embargo, pues los vence Benzema, Lewandowski, eh, delanterazos, a mí dámelos siempre, esa experiencia en partidos Champions, te desatascan con una jugada, pero creo que la constancia no ha sido la misma del polaco y del francés, por ejemplo, así que mi reivindicación va a que, eh, más que faltarme porteros, creo que eh, se le pueden poner bastantes matices a los porteros que hay y, sobre todo, diría que faltan defensas y, concretamente, centrales, Beto.
2: Sí, de acuerdo. Memo, tú compartes uh -huh. la lectura de Iñaki, hay muchos atacantes, muchísimos, sí. y por ponerlo en perspectiva, si metemos centrocampistas, nos encontramos solo a Rodri, a Gundogan, a Martin Odegaard, también está Jude Bellingham, ahí llevamos cuatro, Varela el quinto, eh, después Uciala. nos tendríamos Recomindia, que ir a Musiala, exacto, el sexto, el séptimo, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, habría que ver si lo podamos meter en la lista, sería el séptimo, 7 o sea, uh -huh. de 30 son centrocampistas y mira que hay centrocampistas en Europa que han tenido temporadas brutales. Tú ya tiraste uno en la pregunta del día. A mí Bruno Fernández me parece extrañísimo que no esté y es cierto, hay tendencia a los atacantes, pero digo, con, to con todo el respeto que merece Karim Benzema, yo no creo que estuviera al nivel para entrar a la nominación final, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y creo que a todos les podríamos encontrar o a la mayoría les podríamos encontrar algún... Eh asterisco, un punto débil, eh, y, y eso también es lo complicado de reunir a 30 futbolistas, que es demasiado, si sí hay polémica eh, cuando se escogen muchas veces a los mejores tres, bueno, cuando salen 30 es inevitable, porque siempre hay una predilección eh, por los atacantes, por las cifras, por quienes, eh, por quienes eh, marcan los goles, eh, y ahí se es injusto muchas veces con otras posiciones, ya nombramos arqueros, eh, defensores centrales, y obviamente centrocampistas, que pudiera haber una baraja más amplia, puesto que hay diferentes eh, roles, posiciones, funciones en las cuales eh, pudiéramos tener a varios eh, para elegir, pero bueno, obviamente los delanteros eh, son los que mandan. Pero un poco de lo que yo decía eh, al inicio de esta confusión en cuanto a los criterios que se toman para seleccionar a, a estos jugadores es que, por ejemplo, eh, Vichak Baratskelia eh, es seleccionado por lo que hace eh, a, a nivel de clubes obviamente, con el Napoli que, es, eh, que los eh, ayuda a ser campeones después de tantos años que tiene eh, buenas noches en la Champions League aunque eh, termina por caerse un poco en las eh, rondas de eliminatoria y por ejemplo, Julián Álvarez no es eh, electo eh, tanto por lo que hace en los clubes, aunque tuvo momentos importantes con el, eh, con el City, pero fue determinante por tramos en la Copa del Mundo y esto es lo que al final lo empuja a estar dentro de los primeros 30. Creo que es un tema siempre complicado, eh, que, que divide opiniones, eh, pero bueno, al final eh, sabemos que lo más importante y la conversación que, que debemos tener de ahora en adelante es quiénes van a ser los mejores tres.
2: Exactamente, y antes de hacerles esa pregunta, ¿cuál va a ser la terna de cada uno de ustedes?, me quiero detener, Eugenio, eh, justamente en este criterio de qué vale más. Lo que haces con el club en una temporada, 10 meses, o si la Copa del Mundo que tienes te impulsa a pesar de que no estás jugando tanto. Lo de Bono ya lo decían, no juega en Liga desde que llega José Luis Mendilibar. Claro que es parte de este Sevilla campeón de Europa League, pero a ver... El, el mundial de bono es brutal. El caso de Julián es el mismo. Es decir, con el City tiene un rol secundario. Es cierto que rebasa la decena de goles y asistencias producidas, pero también eh, el, el momento cumbre de la temporada de Julián Álvarez viene cuando Lautaro Martínez no responde con Argentina en la Copa del Mundo y Leonel Scaloni decide darle la confianza al chico del Manchester City y es el nueve titular de Argentina hasta el final de la Copa del Mundo, ¿no? O sea, de hecho es que Lautaro hace una gran desabora? temporada, Beto. Claro, claro. Mundial. Pero vamos, es un criterio mezclado que los pone a ambos
4: sí. y ambos destacan en una temporada larguísima con Mundial de por medio por
2: cosas diferentes, ¿no?
4: Sí, a mí no me acaba de convencer esta idea de, de poner el valor en un mes de competencia igual que en los otros 11 meses. Yo sé que es el Mundial, yo sé que es el trofeo que todos quieren, pero ni siquiera creo que sea la mejor competencia, en específico este Mundial de Qatar, que además llegaron... Eh, a media temporada muchos jugadores en lo físico muy desgastados Fue un mundial irregular por decirlo menos Yo no lo, le daría el mismo valor que a las otras competencias de clubes Esa es mi opinión personal Y creo que alguien que también está ahí Y a mí me sobra tal vez polémicamente eh, Que creo que también solo está ahí por, por lo que hizo en el mundial Y en específico por una jugada muy importante del mundial Es Emiliano Martínez para uh -huh. mí el Dibu ¿Eh? Eh, No sí, debería sí. de estar en el top 3 de portero del mundo Que es como lo ponen en esta lista Yo creo que es un portero Que si es protagonista no Es, es polémico, llama la atención Yo no sé Si es de los tres mejores porteros De todo el mundo
2: No, de acuerdo, de acuerdo En Inglaterra nada más se concentran Ederson, Allison y algún tercero que ustedes me quieran decir. Obviamente en España están Thibaut Courtois y Marc-André Ter Stegen. En Alemania está Manuel Neuer, que ha sufrido muchísimo con las lesiones. Se rumoró que no iba a estar listo para el inicio de temporada. Parece que volverá ya después del parón de, de selecciones, cosa que es una gran noticia para el Bayern Múnich. En Italia por supuesto, eh, tienen a Gianluigi Donnarumma o en el Paris Saint-Germain. Tienen a otros arqueros de buen nombre. Quizá no del mismo nivel, pero de acuerdo, es difícil pensar que el Divo Martínez a pesar de una gran temporada con el Aston Villa que fue buena, sí, y sobre todo enmarcada por ser campeón del mundo esté en ese nivel, así que para cerrar el tema irnos a la pausa, eh, rápidamente quiero que me digas ingeniero, tu terna no me justifiques los nombres dime para ti quiénes van a estar en los tres finales
3: Erling Holland, Leo Messi Creo que estos son universales Y ¿Sí? el tercero, mira que no me gusta ser nacionalista Pero a mí Rodri. lo de Rodri Me parece una jerarquía brutal
2: Yo te la compro, Memo
1: Lionel Messi Erling Haaland y Kylian Mbappé
4: Ah, mira, ok Eugenio Yo creo que Messi, Haaland, compartido Y voy a comprar también la de Rodri Yo creo que fue el futbolista más importante A final de temporada para el Manchester City Para conseguir ese triplet
2: Ah, bueno, eh, habemos Tres que pensamos en esa terna eh. Yo compro Lionel Messi Erling Haaland, Rodri Hernández Para mí también va a ser la terna final Nada más, antes de la pausa decirles Jude Bellingham, Gaby, Jamal Musiala, Eduardo Camavinga Pedri, Xavi Simons Alejandro Valde, Antonio Silva Rasmus Hoylund y Eli Wahi Son los nominados al Trofeo Copa ¿Quién se lo lleva? Chicos, un nombre antes de ir a la pausa Cada uno
1: Uf.
3: Yo digo que se lo va a llevar Bellingham, pero yo se lo daría a Musiala.
2: ¿Ok? ¿Memo?
1: Esto es la misma. Y agrego rápidamente, ahí falta Alejandro Garnacho Ferreira.
4: ¡Uh! Compro también esa ausencia, ¿eh? Me gusta, Eugenio. Yo se lo daría a Bellingham porque creo que lo tuvo que haber ganado desde el año pasado y no se lo dieron.
2: Yo también pienso que lo va a ganar Just Bellingham. Mire, hoy venimos muy de acuerdo. El trofeo Copa, recuerden, es el trofeo que se lleva el jugador. Menor de 21 años de la temporada pasada En honor al arquero francés Ramón Copa, así que ahí está Y nosotros nos vamos a la pausa, regresando Nos metemos a la previa de las eliminatorias de la Eurocopa A las noticias y por supuesto Vamos a darle un giro porque vamos a hablar Del último tramo del camino A la Copa Africana de Naciones ¿Qué equipos se van a meter? Lo comentamos después de la pausa En Catenacho W, no se despegue Regresamos, regresamos, amigas, amigos, están en Catenacho W, la casa del fútbol internacional, son 4.31 de la tarde, estamos en vivo con todos ustedes, que les habla Beto González, Iñaki María, Nemo Navarro, Eugenio Tamés, con la producción de Fo y Chapo en los controles. Antes de proseguir, ya lo saben, en esta gustada sección de las redes sociales, Ingeniero, dígale a la gente dónde lo puede seguir la gente en las redes sociales.
3: En Twitter, ese lugar de crispación máxima, en el cual seguimos eh, dando la data un poquito de vez en cuando. Arroba María Vial, con dosas en medio y con V o con B, como lo queráis llamar. Por ahí debatimos eh, con respeto como nos gusta aquí.
2: Gente, gracias por esa venta tan pacífica eh, para fomentar el debate. Memo Navarro, ¿dónde lo sigue la gente en redes sociales?
1: También en X, es donde estamos más activos para hablar de fútbol. No para ahondar mucho en las nominaciones del Balón de Oro, lo repito, pero eh, sí para, para tocar otros temas y compartir eh, opiniones, eh, como arroba memonavarro abajo ahí estamos, para que nos sigan.
2: Aplicaste esa de Pantera Negra cuando recibe en Wakanda a sus invitados y dice, no, no, aquí no hacemos eso, aquí no hacemos eso. Muy bien, gracias
4: Memo. Eh, Eugenio también, ¿dónde lo sigue la gente en redes sociales? Igual en Twitter o X como quieran llamarle, en arroba Eugenio Tamés, ahí platica un poquito de todo el mundo del deporte. Ahí están, arroba Beto González, M-bajo, en todas las redes, ex,
2: eh, Reds, Instagram, ahí estamos con todos ustedes. Vamos a meternos de lleno a la previa de las eliminatorias, Robo a la Eurocopa, el 2024.
0: Eurocopa,
2: Pues vuelven las eliminatorias para la Eurocopa. Esto falta muy poco, poco menos de un año. Se va a ir rapidísimo y, por supuesto, vuelven. Vuelven estas eliminatorias que van a la mitad del camino prácticamente. Terminan el 27 de marzo del año próximo. Y ya hay equipos que parecen encaminados. Parece que están tomando su curso. Sorprendentemente, Escocia, en el grupo A, después de haber... Eh, pasado los primeros cuatro enfrentamientos Las primeras cuatro jornadas de la calificación Está líder con 12 puntos Claro, grupo sui generis Porque España tiene dos partidos pendientes Y es cierto que cuando visitó Escocia Pues perdió Perdió el equipo dirigido ya por Luis de la Fuente Y estuvo a nada de que le costara el puesto En el grupo B, Francia Parece que también lo tiene bastante bien encaminado No ha encajado gol, por cierto El equipo Todavía de Didier de Champs, invicto 12 puntos, seguido por Grecia, ¿eh? Grecia, atención, que con tres partidos, si es cierto, tiene una derrota, está con 6 puntos. Su Generis también, porque Países Bajos todavía tiene partidos pendientes debido a las finales de la Nations League, tiene 3 puntos. En el C, Inglaterra, líder también, un gol encajado, invicta. 12 puntos, Ucrania, ahí cerquita con 6, Italia, 6 puntos, 3 eh, puntos mejor dicho 3 puntitos detrás, también partidos pendientes por las finales de la Nations League, todavía dirigida entonces por Roberto Mancini, hoy eh, es Luciano Spalletti el hombre encargado del equipo italiano y debutará ya de forma formal en, estas, eh, en esta jornada de eliminatorias que arranca mañana, en el de Turquía con 9 puntos, seguida de Armenia con 6, Croacia lo mismo fechas pendientes por la Nations League cuatro puntos en el E, República Checa y Albania siete y seis puntos respectivamente Polonia ahí abatito, cuidado con Polonia porque tiene dinámica de quedarse fuera más allá de que falta media eliminatoria en el F, Austria y Bélgica 10 y siete puntos respectivamente Suecia, mal inicio también con apenas tres puntos en el G, Hungría y Serbia con siete puntos lideran en el H, Finlandia, Kazajistán nueve puntos empatados en el liderato y en el grupo I, Suiza y Rumania con 10 y 8 puntos respectivamente, ojito Israel, porque el equipo israelí parece parece que puede armar una buena travesura en, en, esta, en este grupo. ¿Qué tenemos para mañana? Francia contra Irlanda, cuarto para la una de la tarde, tiempo del centro de México y también Países Bajos contra Grecia. Buenos partidos en el grupo B, en el República Checa contra Albania a la misma hora y por supuesto también es ahora Polonia contra Islas Faroe. Eh, a las 10 de la mañana, Lituania y Montenegro 12.45, Serbia y Hungría eh, A las 8 de la mañana, todavía más temprano Kazajistán, Finlandia Al cuarto para la una de la tarde Dinamarca, San Marino, ojo a la selección de San Marino Que ya está teniendo una cuenta De Twitter, Alterna Iñaki que, que se mofa, eh, que es la sátira Y dice, no vamos a ganar Ni cuando nazcan nuestros tataranietos eh, Eslovenia, Esloven, Irlanda del Norte Cuarto para la una de la tarde Para ti, ¿qué es lo más destacado de estos partidos? ¿Y por qué?
3: Bueno, para mí yo creo que el Países Bajos-Grecia por la situación clasificatoria. A ver, es verdad que Países Bajos eh, tiene jornadas pendientes, pero por otra parte la dinámica es nefasta. Francia le metió cuatro y en la Nations League quedó cuarta después de caer en los dos encuentros como anfitriona. Ronald Kuman llega bastante criticado, además, por la lista que ha dado entre las lesiones y los descartes. No van a estar Frimpong, no va a estar Cody Gakpo, no va a estar David Klassen, no va a estar Luke de Jong, pues al buen momento en el PSU Windhoven. no va a estar Memphis, lesionado con el Atlético, no está Dan Juma, uh -huh. Malasia, Gravenberg, bueno, en fin. Yo creo que es una fecha peligrosísima para Países Bajos, que juega en casa contra Grecia, que Grecia le saca tres puntos y que diría que todo lo que no sea ganar es una mala noticia, pero que incluso si acaba perdiendo contra eh, el, el, el cuadro nacional entrenado por Gustavo Poyet, me parece que se mete una vez más en un grave problema para estar en la próxima Euro.
2: No, no, totalmente. Es una situación crítica, Memo, porque uh -huh. Países Bajos, con la nómina que tiene, sí, más sí. allá de las lesiones, tiene calidad para... Mira, no vamos a decir que va a ganar el grupo con holgura, pero es que directamente tendría que estar compitiendo con la selección francesa no. obviamente luego las lesiones son una merma, y Ronald Kuman que vuelve, lo es criticado por sus convocatorias, y además hay que recordar que a Países Bajos, pues no le termina por ir bien en, los, en las finales de la Nations League, no. entonces sumado a esa carga pendiente de partidos que tiene, tiene pendiente media jornada clasificatoria, tiene dos partidos jugados, más estos problemas ojo, ojo, porque Grecia eh, podría montar ahí algo interesante, y ya lo decía Iñaki, eh, hoy dirigidos por Gustavo Poller, con una buena nómina. ¿eh? De hecho, hay, hay un nombre interesante que quiero que, que, que comentemos, te lo voy a tirar, porque <risa> en los laterales Grecia tiene a Costas Simicas, al futbolista de Liverpool, el ex Olympiacos, pero además el lateral derecho en estos cambios random de pasaporte es el mismísimo George Baldock. El George sí. Baldock sí lo ubican bien, del Sheffield United, ya 30 años. Llegó en el 2017, lo dirigió Chris Wilder y a lo Matty Cash dejó Inglaterra y, y bueno, hizo caso a su pasaporte griego. ¿eh?
1: Sí, de acuerdo. Y es eh, un fenómeno que se ha dado mucho y que, de hecho, hay una, hay una lista que por ahí en algún momento compartí en Twitter de más de 70 jugadores... Eh, ingleses que eh, jugaron para los Tres Leones durante categorías inferiores por lo menos y que después se terminan decantando por otra selección. Sin irnos más lejos, el, el que lidera esa lista es eh, yamal Musiala, evidentemente. Por ahí también está eh, Fabio Carvalho de, de Liverpool. Es una cantidad muy grande porque, bueno, Inglaterra produce muchos jugadores, pero no todos tienen cabida, así que normalmente cuando tienen esa eh, fortuna de tener más de una nacionalidad, terminan eh, decantándose por la otra para poder tener eh, esta actividad a, a nivel de, de selecciones. Y ese es eh, un poquito el caso de George Baldock, que eh, es nacido en, en Grecia. Eh, y sí, eh, coincido completamente con eh, lo que se menciona acerca de, de la selección de Países Bajos, que ahora con esta nueva generación intenta... Eh, recuperar un poco las sensaciones pero no han sido las mejores en los últimos eh, partidos en esos encuentros eh, de Nations League si bien compitieron por tramos yo creo que sus puntos bajos dentro de esos eh, partidos sí fueron bastante eh, preocupantes eh, también está un poco la polémica eh, de lo que comentó eh, Luis vangal que ya no es el seleccionador eh, de ah, bueno. la naranja mecánica pero que eh, sí sí que estableció que eh, que, el, que el mundial estaba hecho para que Messi ganara y puso un poco en entredicho eh, la participación de sus jugadores en esa eh, en ese partido eh, de eh, semifinales contra no de cuartos de finales contra eh, contra Argentina eh, y bueno salieron algunos jugadores a responder así que eh, bueno es una es una dura prueba porque si bien tienen dos partidos menos que Grecia eh, Ampliar esta eh, esta brecha dentro del grupo sí que les afectaría porque eh, los pondría un poco cuesta arriba para esa eh, parte final y obviamente teniendo a un líder en ese grupo como lo es Francia que seguramente no va a ceder en ningún momento sería complicado alcanzar ese segundo puesto.
2: Sí, de acuerdo. Y Eugenio, esto es, es importante porque eh, obviamente sale, entre otros, el capitán Virgil Fandek a decir, yo no estoy de acuerdo, no es como que esto eh, fuera real. Y hay otro problema del que tiene que preocuparse Ronald Kuman con esta nómina, que ha hecho experimentos, eh, ha incluido nuevos nombres, también le dio paso por ejemplo en la Nations League a Lucharel Gertruida, también ya le dio la bienvenida a Max Biffer a selección tiró, y esto es interesante, a John Miners de media punta, utilizó muchos nombres que van a ser importantes de cara a este proceso y luego también de cara a la Copa del Mundo pero vaya, no, no, los Países Bajos no jugaron bien en, 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 este, en este final de la Nations League, pierden con Croacia pierden con Italia, las sensaciones fueron francamente malas y el calendario no mejora porque reciben a Grecia, luego tienen que ir a Irlanda eh, el 10 de septiembre y ya en octubre tienen que recibir a Francia, ese partido va a ser crítico y es capital que Países Bajos saque la mayor cantidad de puntos posible porque si no, cuidado, cuidado porque peligra la ida a la Eurocopa y yo no sé qué tanto crédito le queda a Ronald
4: Cummings. Sí, qué catástrofe sería no entrar a una Eurocopa de nueva cuenta, ¿no? Porque le sucedió también a los Países Bajos no hace tanto. Entonces, esta victoria frente a Grecia es un, es un sí o sí para Ronald Kuman, que si bien mencionas en la Nations League, no se vieron bien, porque justamente intenta un poco el recambio generacional, digamos, con, con algunos futbolistas jóvenes, ¿no? Poniendo de titular, por ejemplo, contra Italia a Xavi Simons, a Noah Lang. ...intentando algo nuevo que evidentemente siempre va a tardar un poco en cuajar... ...pero necesitan que funcione lo antes posible... ...porque una derrota contra Grecia los pondría en una situación complicadísima. Por ahí nada más para mencionar algún otro partido... Eh, ...yo creo que va a estar muy divertido también el Serbia contra Hungría... ¿no? Eh, ...dos equipos que lideran en este momento el Grupo G... ...y que con una victoria se pondrían en una muy buena posición... Para avanzar a la Eurocopa y que bueno, evidentemente veremos algunos nombres divertidos, ¿no? El regreso de Mitrovic, Milinkovic-Savic, Dusan Bla Blajovic que parece que estará más bien en la banca, pero por ahí está. Del otro lado, Gulashi vuelve después de, de perderse la última convocatoria por lesión. También Soboslay, bueno, yo creo que va a ser un partido interesante en Serbia. Sí,
2: de acuerdo. De hecho, eh, antes de pasar a, a otro partido random que, que nos interese, nada más rematar el tema de Francia, Iñaki no debería tener problema el equipo de Guillermo de Champs, eh, nómina dentro de todo completa. Es cierto, otra vez por lesión, Christopher Nkunku no va a poder estar. Está descartado para un buen tramo de la temporada con el Chelsea, pero eh, es una oportunidad de oro para que Francia prácticamente... Vaya sellando el, el paquete de clasificación a la, a la Eurocopa. Y ojo, porque en las probables se está dando de nuevo a William Salivar como titular. Eh, Teo Hernández y Benji Pavar de laterales. Camavinga, Chuamini y Grisman. Básicamente un centro del campo bastante parecido al que ganó la Copa del Mundo. Giroud Mbappé y Kingsley Coman, Bueno, en teoría no debería haber problema. Eso sí, Lucas Hernández y Jules Koundé eh, fuera, ¿no? Los dos lesionados no van a estar para,
3: para Iyer de Chams. Sí, alguna que otra novedad también. Está jean claude Todibó, que podría debutar en esta fecha FIFA. Está Brice Samba, el portero eh, del Lens, eh, que apenas ha jugado un partido con la absoluta. Y luego sí. tenemos alguno más como Mike Mignon, que yo creo que llega ya para consolidarse. Apenas ocho partidos. Pero bueno, después ya de que anunciase Hugo Lloris que no va a seguir, bueno, que ya de hecho en la última me parece que no estuvo con Francia, pues es otro Correcto. llamado a heredar ese testigo.
2: Sí, sí, de acuerdo. Eh, en, otras, en otros partidos, justo divertidos, lo decías, Eugenio, ese Serbia contra Hungría, eh, buena nómina de Serbia, un equipo bastante similar al que presentaron en la Copa del Mundo con Dragan Stojkovic y también una Hungría que es muy divertida, muy, muy buen equipo el de Marco Rossi. Competitivo, eh, obviamente en la Nations League, Meten problemas a varios y para ir muy cerca, golea 0 a 4 a la selección inglesa de visita. Ese, ese partido fue memorable en el Molino Stadium, 0 a 4 gana aquel día Hungría, jornada 4. Johnstone se va expulsado, Roland Salai marca doblete y Sol Nagy también marca uno de los goles. Este equipo va a ser muy divertido de ver y podría volver a la Eurocopa porque además... Eh, hay que recordar que el equipo de Paolo Rossi ya estuvo presente justamente en la Eurocopa del 2021 y dejó un, una fase de grupos divertidísima compartiendo en el grupo de la muerte, ¿no? Con Francia, con Portugal y la selección alemán.
4: Sí, bueno, sería una selección que sería justamente muy divertida de ver en esta nueva Euro, ¿no? Que le va a dar oportunidad a, a algunas selecciones que tal vez no estamos acost acostumbrados todo el tiempo de ver en participar, y Hungría sería de esas selecciones que podrían ser divertidas por esta generación que trae de jugadores interesantes. ¿no? Con Gulashi, con Willy Orban, con Salai y Soboslai, que en lo personal es de mis jugadores favoritos en la actualidad. Creo que tiene muchísimo potencial y vamos a poder ver en esta Euro ojalá a Hungría y ojalá a muchos de estos futbolistas que vienen de países que no son... Los que históricamente, o al menos en el pasado reciente, tienen mucho éxito, pero que están saliendo estrellas por aquí por acá, ¿no? El caso de Georgia también, tal vez con Cabarasgelia, que podrían hacer mucho más divertida esta Euro.
2: Sí, de acuerdo. Y Memo, para uh -huh. rematar lo de Serbia, ¿no? Viene de sí. ganar justamente en el arranque del grupo G... En casa a Lituania y también en Montenegro, partido también bravísimo este, por cierto, por cuestiones ideológicas y políticas. Eh, 0 a 2, 0 a 2 en, de visita, 2 a 0 en casa. Le ganó a Estados Unidos un amistoso en enero y hay que recordar que se va justo en fase de grupos, perdiendo 2 a 3 contra Suiza, ¿no? en un partido también durísimo, durísimo polémico, por todo sí. el contexto totalmente, eh, el festejo con el Águila Albana, ya saben cómo, cómo es este asunto, así que Serbia una buena nómina y muchos cambios ¿no? porque justamente eh, está, están los hermanos Milinkovic, Savic Vania por supuesto, Sergei Milinkovic Savic que juega en Arabia Saudita ya Alexander Mitrovic, otro serbio que se ha ido a Arabia Saudita, Dusan Taric, que ahora está en Turquía, eh, vaya eh, estandartes de esta selección que han cambiado de rumbos y posiblemente se han despedido de los máximos reflectores, ¿no? Que era algo que también motivaba mucho para uh -huh. competir mejor al equipo que dirige Dragan Stojkovic, ¿no?
1: Sí, de acuerdo, y me parece que es el momento eh, para que ya esta selección eh, pueda dar un paso al frente en una selección importante, claro, eh, primero resolviendo estas eliminatorias, pero es que sus jugadores tienen eh, bastante jerarquía y muchas veces eh, tienen tanto talento eh, de medio campo hacia adelante eh, que creo que uno de los problemas es saber insertar a todos y embonarlos dentro de un sistema, ese es el reto eh, sin duda para Dragan Stojkovic eh, pero eh, recientemente que los hemos visto con este 3-4-2-1, donde la ocupación de espacios es un poco más eh, racional. Vemos a Dusan Tadic eh, un poquito por dentro. Se, es el Jamie milinkovic savic también muy cerca, eh, sobre todo enfocado a cargar el área junto a Alexander Mitrovic. Eh, Kostic y Sipkovic en las, en las eh, bandas. También los carrileros sumamente... Oh, Kostic. Sí, sí, y, y son sumamente ofensivos. que Eso, es, eh, eso hace de Serbia un equipo... Muy atractivo de ver, pero no siempre es tan balanceado, ese es uno de los eh, problemas que vimos eh, dentro de su participación en eh, Qatar 2022, así que eh, el reto del equipo serbio está ahí, vamos a ver cómo eh, se logran desarrollar dentro de, la, eh, dentro de la clasificación para la Eurocopa. Eh, para que en dado caso de, de, de obtener su boleto sepamos eh, qué esperar, pero estoy de acuerdo contigo en cuanto a que ya empiezan eh, a tomar ciertas decisiones sus jugadores yendo a ligas de un nivel más bajo y ahí es donde eh, se ponen los signos de interrogación, porque si antes jugando en la élite eh, Mitrovic y Milinkovic-Savic eh, les costaba eh, tener cierto impacto dentro de los juegos grandes con la selección de Serbia ahora eh, jugando en Arabia parece que, que va a ser un poco más difícil, pero el talento está ahí y, y hay suficiente dentro de la selección.
2: Totalmente de acuerdo. Bueno, aquí dejamos el tema de las eliminatorias rumbo a la Eurocopa y vamos rápidamente para cerrar el programa con las noticias
1: del día. El fútbol para este país ha sido un hecho cultural. Un hecho cultural en Alemania, no, al menos un lugar de presión. Donde el hombre de, cual, de cualquier
0: lugar, de cualquier sociedad, la, la maltratada, esta que se la denominan los desposeídos, y encontramos en el pueblo de un lugar donde empezar. Catenacho W, la Casa del Fútbol Internacional.
2: Y aquí María, momento de ser romántico. Sergio Ramos vuelve al Sevilla. Ha sido presentado oficialmente en el Ramón Sánchez Piscual. Un juego de luces hermoso. Estaba con sus cuatro hijos, con su esposa. Y vaya, el, el central de camas rompió en llanto en el discurso. Desde que lo reciben en la cancha de, del estadio, está muy emotivo. Y este, digo, podemos evaluar el fichaje de dos formas, ¿no? No sé si compartas. Una que es un central que todavía en Liga Española podría marcar ciertas diferencias a nivel de calidad, habrá que verlo también ponerse a tono con la temporada que además es un líder que al que Sevilla no, no le están sobrando del todo, estamos hablando si sí tiene un Emmanuel Yagudli, si sí tiene un Fernando si sí tiene en el arco también o tenía a, a Bono, obviamente estaba lo de Dimitrovic que ganó mucho peso la temporada pasada está Jesús Navas, el capitán y vaya, otro repatriado del Sevilla Iván Rakitic por supuesto pero este equipo está conformando también una nómina con nombres que pueden ayudar a José Luis Vendilíbal a recomponer ciertas cosas en el camino, sobre todo cuando el equipo no, no esté del todo bien, ¿no? Especialmente como en un inicio de temporada como este, ¿no? El Sevilla juega mal, no se le dan los resultados y luego en un partido importante como la Supercopa de Europa juega un buen partido dentro de todo y no le alcanza, ¿no?
3: Y a ver, hay que separar yo creo lo futbolístico y lo extrafutbolístico me parece que, en eh, lo primero, Sergio Ramos es muy necesario. Para el Sevilla no es una buena noticia, es muy necesario. Creo que es la línea más débil desde que se marcharon Diego Carlos y Cundé. Llegaron marcado del Galatasaray, que bueno tenía sus condiciones un poco particulares, pero que sobre todo eh, lo hemos visto en la enfermería más que en el terreno de juego. Y lo, lo de Tanguini Nianzou, el canterano del Bayern, que no ha salido nada bien. Creo que llegó por una cantidad en torno a los 10 millones. Y bueno, sí. pues eh, ha sido más problema que, que solución desde entonces Google ha tenido que ser central de emergencia Y ahora yo creo que con Ramos Para el fútbol de Mendy Libar. Gana ah, no, un activo importantísimo en balón parado, juego aéreo para ganar esos duelos. Eh, luego, evidentemente, salida de balón, ese juego directo con los delanteros, un desplazamiento largo mayúsculo del ex capitán del Real Madrid. Ahí me cuadra perfectamente si físicamente está bien. Y por otra parte, lo extrafutbolístico, ahí es donde ya vienen los problemas, porque el grupo Ultra se ha pronunciado en un comunicado en contra, Viris Norte, porque Sergio Ramos en su día marcó con el Real Madrid un gol a Lopanenka, se encaró con este sector de la agrada, en numerosas ocasiones también hemos visto gestos reivindicando su nombre, esto de señalarse el nombre eh, con las orejas también, como no se escucho, bueno pues todo este tipo de imágenes ahí están para la galería y hoy hay que decir que, por otra parte, 23.000 aficionados han estado en la presentación, incluso ha habido momento para, eh, un momento cómico porque tanto el eh, director deportivo Víctor Horta, ex del Leeds United, como el presidente eh, Pepe Castro dijeron en su momento que el fichaje era inviable. Al final esto sí se ha hecho por presiones internas, bueno, una larga historia, pero al final el director deportivo le ha acabado regalando un helicóptero a, al presidente porque el presidente dijo que, bueno, el sevillismo quería a Sergio Ramos y él quería un helicóptero, así que le ha regalado un <risa> helicóptero de juguete.
2: Ah, bueno, mira, nada más. Eh, esto, es una, esto es club de cuervos, pero la variante española, ¿eh? <risa> ahí ahí lo dejamos ¿Por porque... No, no, de acuerdo, una, una fiesta total. Memo Navarro, antes de despedirnos, el United sí. tiene severos problemas, eh, las cosas no están bien. Saca un comunicado respecto a Anthony donde dice que no hará ningún comentario mientras siguen las investigaciones en proceso. Eh, uh -huh. No sabemos si eso quiere decir que respalda la postura de Brasil de sacarlo la convocatoria. No sabemos si eso quiere decir si vuelve a jugar, pero dice el United... Se mantiene al margen y a la vez reportan en Sky Sports que la directiva del Manchester United se plantea que Jeron Sancho no juegue más en el equipo después de estos comentarios que hizo en redes sociales respecto a su tiempo de juego. Luego de que uh Hag -huh. dijera que la razón por la que no fue convocado el domingo en el Emirates fue muy simple: no le gustó la actitud en los entrenamientos. Esto está bastante mal Y son dos atacantes con calidad Y dos que en su momento llegaron para En teoría, eh, marcar una diferencia Respecto a la nómina que ya se tenía
1: Y dos en la misma eh, Posición, podríamos decir Lo cual dejaría al United bastante ¿Sí? Flaco, sí, sí dos eh, Jugadores de banda, bueno, en el tema De Anthony, vamos a ver cómo avanzan Las investigaciones, que eso es Lo, lo más importante Sin embargo, ya se han difundido Algunos detalles en cuanto eh, al lugar eh, y al momento en cual se suscitó aparentemente la agresión eh, por parte de Anthony hacia su pareja. Y también algunos mm. detalles en cuanto a eh, cómo el propio jugador brasileño junto con otros abogados eh, han, eh, repito, aparentemente intentado ocultar toda la información con eh, la gente cercana, con los posibles testigos, y eso lo haría todavía más grave en caso de confirmarse. Son eh, problemas muy graves para el Manchester United, y bueno, eh, finalmente lo de Jadon Sancho. Difícil eh, que se termine por tomar una decisión de este calibre, por lo que está sucediendo con Anthony, por lo que sucedió ya con Mason Gringo, el, eh, el equipo Red Devil... Eh, es difícil que, que se pueda dar el lujo de, de separar a otro jugador más, eh, sobre todo Jadon Sancho que sufrió algunos eh, temas de salud mental la temporada pasada, yo creo que esto, eh, este pequeño altercado con Eric Ten Hag quedará en una eh, simple anécdota después de este parón internacional
2: totalmente, totalmente de acuerdo bueno, hay varias noticias pendientes y tenemos pendiente también platicar con todos ustedes de lo que pasa en la eliminatoria de cada Copa Africana, pero se nos ha acabado el tiempo y nos tenemos que despedir, a nombre del ingeniero aqui María, de Memo Navarro de Eugenio Tamens, con Fola, Producción y Chapo en los Controles, a nombre de Pepe del Bosque se despide ustedes Beto González, en esto que fue Catenacho W, chao